0: Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y les doy la bienvenida a este espacio del que me siento muy orgullosa de conducir. Un espacio donde podemos conversar de temas polémicos, además de conocer historias de vida muy interesantes. En el episodio de hoy tendremos a un atleta olímpico que debutó muy joven en el salto con garrocha y el éxito le llegó a temprana edad. Las lesiones lo alejaron de la competencia, incluso le privó de estar en Londres 2012 y pese a dificultades físicas y mentales volvió a competir y a representar a la Argentina en Río 2016. Hoy... Está preparándose para buscar su tercer Juego Olímpico y disfruta su madurez en la vida y en el deporte. Démosle la bienvenida a Germán Charaviglio. Agradecemos a Jarro Café Puerto Madero, donde tenemos el privilegio de grabar estos episodios, y a mis amigos de Famas Loop por el tema de la introducción. Recuerden que toda la información sobre lanzamientos y grabaciones está en nuestras redes, en Twitter, arroba fuera de lugar pod, y en Instagram, arroba fuera de lugar pod ok. Además, visitando Patreon.com nos buscan como fuera de lugar, y ahí pueden colaborar como productores, obviamente, de estos episodios. Ahora sí, abróchense los cinturones y arrancamos. Bueno Germán, antes que nada, mil gracias por este tiempo que nos da. Sabemos de tu agenda tan ocupada, previo a estos juegos.
1: Bueno, sí, muchas gracias, un placer poder estar y compartir un poco eh, con ustedes lo que hacemos, ¿no?
0: ¿Y qué te llevó al Salto y Garrocha, al Salto en Garrocha en realidad? Eh, ¿Fue tu papá? ¿Fue tu familia?
1: Mira, tienen que ver. mis inicios tienen que ver con, con mi familia. Eh, mi papá fue saltador de Garrocha, nosotros somos de Santa Fe, una provincia del interior de Argentina, y él fue saltador de Garrocha eh, primero empezó en el colegio secundario en educación física, le gustó el atletismo en general y terminó siendo barrocha hasta llegar a niveles por ahí sudamericanos. Después siguió estudiando educación física y se dedicó a ser entrenador de, de atletismo durante muchísimos años. Y mis hermanos y yo somos tres, yo soy el del medio, prácticamente utilizábamos la pista de atletismo de Santa Fe, donde vivíamos, como el patio de nuestra casa. Entonces para nosotros siempre fue común, fue normal, eh, pero bueno, eso... Esos fueron nuestros orígenes y, y empezamos a hacer atletismo desde, desde muy chicos.
0: Eh, Les exigía mucho tu padre justamente porque como tenía esta función de entrenar a otros, por ahí quería que sus hijos también estuvieran en el medio, ¿no?
1: Y si hoy lo pienso te digo que no, pero tal vez de forma invisible sí, porque o sin querer. Eh, porque, bueno, íbamos a la pista y, y veíamos otros atletas competir y entrenar y queríamos hacerlo y no fueron exigentes en cuanto a que tengamos resultados enseguida de chicos o, o, o meternos a la competencia, eh, pero sí a que hagamos deporte, sí a que hagamos distintas actividades y, y aparte del atletismo también mi hermano pasó por la natación, yo también jugué al fútbol hasta claro. los 13, 14 años, mi hermana hizo gimnasia, entonces siempre fue una familia muy cercana al, al deporte.
0: Argentina, argentino que no juega al fútbol no es, porque no es argentino, está como en el ADN eh, de eso, pero cuando dijiste, mira, esto va en serio, acá tengo que... Eh, comenzar a tomarme un poco más en serio porque puedo ser campeón de Salto con Garrocha.
1: Mira, por dos, por dos cosas eh, elegí el Salto con Garrocha o el atletismo con respecto por ahí a, a, al fútbol o a algún otro deporte. Me encantaba el deporte de conjunto por la parte del equipo, el atletismo es más individual, pero de chico me, me empezó a gustar que viajábamos, viajábamos mm. mucho. El atletismo nos hizo viajar dentro de Argentina y conocer muchas ciudades como Córdoba, Mar del Plata, Mendoza... La Pampa, no sé, voz Salta. Y en el fútbol jugaba en liga local, solo me movía por la zona de Santa Fe. Y ahí eh, me empezó a despertar la, el gusto por, por, por viajar. Me di cuenta que me gustaba mucho viajar. Y por otro lado, eh, los fines de semana, que generalmente se practicaba tanto, en mi caso, atletismo como fútbol, eh, estaban las competencias. Y empecé a tener resultados, digamos, no muy buenos o a que me vaya mal. Y quería correr de un deporte hacia el otro claro. y dije, no, es momento de tomar la decisión, yo creo que a los 13, 14 años. Y bueno, después la verdad que no me arrepiento.
0: Claro, a los 13, 14 años te lo tomas en serio, pero a los 16 prácticamente ya consigues tu medalla de oro en el primer mundial de juvenil. Entonces como que el éxito te llega muy rápido, ¿no? Cuando decides finalmente ser como profesional. En
1: Exactamente, com eh, como lo decís, los primeros años de mi carrera fueron como todo, fue una vorágine de cosas muy rápido que se dieron. Por supuesto, hoy viéndolo en, en perspectiva, eh, muy lindo, pero en su momento era, parecía normal, común, hasta fácil, ¿no? Y a los 16 años tengo la oportunidad de ir a mi primer campeonato mundial, eh, U18 en su momento, eh, en Canadá, en Sherbrooke, recuerdo. Y yo llegaba como eh, uno de los candidatos, por lo menos en las estadísticas, pero hasta ahí no, no lo creía, no lo, no lo entendía, era solo números. Ahora cuando clasificé la final y estuve en la final y fui paso a paso ganando posiciones y alrededor mío iban quedando cada vez menos competidores. Yo creo que ese torneo que termino ganando la medalla de oro es que digo, wow, y me doy cuenta de que esto puede llegar a ser una profesión.
0: Claro, y ese éxito que te llega así tan de pronto, ¿te imaginabas que, que te iba a servir, que te iba a funcionar? A ver, ¿en qué te afectó el éxito tan de pronto? Si es que te afectó en algo.
1: Me afectó, eh, yo creo que en cosas positivas muchas o la mayoría y en algunas negativas también. Creo que fue muy lindo y súper útil para un aprendizaje en el futuro también. Eh, el hecho de que me vaya muy bien al principio, como te decía, lo naturalicé al punto que decía, pero se da tan fácil la vida. Claro. Y después bueno pasa todo lo que, lo que pasa que que somos seres humanos y tenemos buenos momentos y malos. Pero creo que esa etapa de mi vida afianzó, reforzó mucho lo que es mi personalidad en cuanto a la actitud y en, mm. y en cuanto a, a, al querer ir a buscar los sueños que yo tenía de, de chico. Me parece que el hecho de que me haya ido bien de chico fue como una herramienta muy fuerte para poder aferrarme a lo largo de toda mi carrera.
0: Claro, y después llega Beijing, ¿no? Eh, 2008. Estuviste compitiendo, siempre te fue bien, eh, eh, como decíamos. Pero Beijing tiene una particularidad, justo llegan los dolores, ¿no?
1: Sí, fue un juego, eh, mi primer Juego Olímpico claro. con todo lo que eso significa para alguien de 20 años, eh, como tenía en ese entonces, venía de ganar, eh, ya había ganado mi segundo campeonato mundial, eh, ah, no, todavía no, el primero, y, y venía, digamos, como una promesa de juveniles y se empezó a, por ahí a... A, empiezo a salir en los medios nacionales y, y en diferentes lugares de la prensa para alguien del interior y enseguida y es como que todo me, me abrumó un poco la expectativa que se puso en mí y que yo me la cargué como una mochila de ladrillos claro. pesada y por otro lado el hecho de la lesión, empecé a tener una, una molestia en, un, en, en mi tobillo izquierdo que, que, que llegué a Beijing, la verdad, no muy buenas condiciones desde lo físico pero tenía muchas ganas de competir. Entonces fue una experiencia, hoy lo veo, muy linda, pero obviamente con ese sabor agridulce porque... Si bien a nivel personal pasé unos momentos increíbles esas claro. dos semanas y las vivencias dentro de la Villa Olímpica, desde lo técnico realmente me fue muy mal.
0: Pero a ver, justamente esas vivencias son lo que la gente no conoce porque muy pocas personas tienen la oportunidad de disfrutar de los Juegos Olímpicos y casi ninguna tiene posibilidad de entrar a la Villa. Yo tuve la suerte de estar en Londres 2012 en la Villa Olímpica y me quedé asombrada de lo que te vas cruzando en el camino y dices "Wow". Pero más allá de eso, ¿qué, a ver, ¿qué experiencias tuviste? ¿Alguna anécdota que, que hayas tenido con algún atleta que admiras, por ejemplo?
1: Es increíble. Es difícil de, de por ahí de contarlo, pero voy a hacer el intento. <risa> eh, es compartir en un barrio, porque es un barrio claro. por la cantidad de gente, casi una ciudad de sí. todos deportistas que hay
0: comida incluso
1: para cada tipo
0: de país por ejemplo porque los indios comen comida india los, no sé, los sudamericanos distinta. Sí, hay
1: un comedor enorme con, sí. con, con un montón de, de tipos de comidas pero la interacción que se da primero que estamos todos a la misma altura desde el, la estrella claro. de la NBA más claro. multimillonario del mundo hasta por ahí un deporte no tan reconocido pero bajo los anillos olímpicos todo se unifica, cada uno con su vestimenta representando a su país pero haciendo la misma cola con su bandeja en el comedor y hay una interacción muy linda porque también uno ve la realidad de los diferentes deportes y se va motivando con sus compañeros de, de equipo y conociendo ah. también otras realidades más allá de, de su deporte en particular. Eso creo que es una experiencia muy rica para todo aquel atleta que tiene posibilidad o, o periodista o, o que fuera entrenador, dirigente sí, sí, sí. que entra a una Villa Olímpica porque sin duda que es un momento único. Y, y el
0: idioma, por ejemplo, ¿te afectó el uso horario? Viste que dicen que en China casi nadie hablaba inglés, entonces era complicado comunicarse.
1: Costó, costo, son, son un poco estructurados en sí. cuanto a, al idioma en general. Para el Juego Olímpico, obviamente, la mayoría de la gente estaba preparada. Y yo sabía bastante inglés también, había estudiado de claro. chico un poco academia y demás. Y con el tema del horario veníamos de, de Europa, no era tan largo como si venir de Argentina. Pero bueno, los primeros días un poco de jet lag te agarra. Eh, a ver, vamos a hablar del dolor. Porque
0: es algo con lo que ustedes conviven. Nosotros nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla y ya está. Eh, nos duele la espalda, el lumbago y reposas tres días y ya está. Ustedes tienen que convivir con el dolor todo el tiempo. ¿Qué es el dolor para ti?
1: y El dolor es una señal de alarma. Es un semáforo que los deportistas muchas veces lo respetamos, lo tenemos en cuenta, sobre todo cuando somos más grandes, pero de chico no le prestamos mucha atención. Y al ser una alarma significa que es una especie de límite. Si uno pasa un poquito más allá, la consecuencia puede ser mucho más grave. Entonces, dentro de ese, de ese juego, ¿no?, de, de llevar nuestro cuerpo a ese límite para tratar de sacar la, el, el mejor resultado o el mejor rendimiento deportivo, uno no tiene que empezar a ir en contra de uno mismo. Entonces, eh, yo creo que de lo físico pasa a ser ya directamente un tema muy mental o muy emocional, claro. cómo manejar cuando uno tiene dolor, eh, cómo tratar las lesiones, cu cómo cuantificar y qué entrenamiento hacer para evitar ir más allá, pero sin perder rendimiento. Es como una especie de arte, ¿no? ¿Cómo recuperarse cuando te lesionas y no puedes estar en Londres 2012, por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, eh, es todo también un, un aprendizaje enorme. Me pasaba horas y horas en kinesiología tratando de que mi tobillo esté acorde, al mismo tiempo intentando eh, hacerle frente a... a, a a una marca mínima que tenía que lograr para poder estar en Londres y representar a Argentina nuevamente y decía, no llego, no llego y me costaba mucho y, y bueno, se aprende mucho de los momentos eh, duros, de las lesiones, de las operaciones que tuve también en, en mi tobillo que te nombraba porque eh, son momentos, yo siempre digo, más reflexivos que inclusive los momentos buenos, porque los momentos buenos, uno no se pregunta por qué le fue bien, claro. pero cuando le va mal o cuando no puede lograr sus objetivos, se sienta, analiza y dice, bueno, algo de mi vida tengo que cambiar o tengo que modificar. Son, yo creo que momentos constructivos y, y la verdad, súper interesantes para poder eh, fortalecerse a uno mismo. ¿no?
0: Y hablabas de la mente y, y eso que te afecta tanto en la recuperación, eh, y muchas personas dicen no los atletas es sangre sudor y lágrimas en el sentido de que entrenan todo el tiempo sudan todo el día transpiran todo el tiempo pero hay una cuestión un músculo que generalmente se debe entrenar y a veces no lo entrenan que es el cerebro o, o la mente en realidad sí. qué importante es el psicólogo deportivo para un atleta de alto rendimiento considerando todas estas circunstancias no que por ahí no te puedes recuperar en un
1: tiempo determinado y te va a frustrar bueno importantísimo yo lo considero muy importante de hecho, en mi caso personal, hace más de 15 años que trabajo con psicólogo me parece que, que es, eh, la, la, la capacidad emocional es tan entrenable y aprovechable como la parte física o la técnica, que es prioritaria porque todo pasa por nuestra cabeza claro. y, y también eh, la forma en que entrenamos situaciones que vamos a tener que vivir, como entrar a un estadio olímpico con 50.000 personas y tener que enfrentar esa situación porque uno no entrena Claro. Con 50.000 personas, entonces es una situación atípica. Tiene que enfrentar ciertas presiones, intereses muchas veces de un país o representar a, a un país a tanta gente. Entonces eh, ese, ese también límite emocional que exigimos nuestro cuerpo para poder ganar una medalla, para subirnos a un podio, sin duda que se puede ir mejorando con tips, con ejercicios, con trabajo. Con psicólogo. No hay que estar loco para ir al psicólogo. No, no, totalmente. Y eso es un mito, por suerte, que ya se ha desterrado hace mucho y, tiempo. ¿Y
0: es distinto el psicólogo que justamente utilizas para alguna frustración de tu vida que el psicólogo
1: deportivo? No, no, es, es el mismo me... porque es, es casi imposible disociar a Germán claro. Atleta de Germán Persona. Claro. Y, y porque. Mis historias de vida en cuanto a lo deportivo y a lo personal están muy entrelazados. Mm. Todo tiene que ver con todo realmente. Claro. Si uno tiene un mal día en su casa probablemente después lo manifieste en un entrenamiento o en una competencia o viceversa. Normalmente claro. cuando tenemos un gran torneo volvemos a casa con una sonrisa de oreja a oreja y también nos afecta de forma positiva en la vida cotidiana. Bueno, de
0: 2008 a 2016 pasaron muchos años, eh, pero volviste a clasificarte en los Juegos Olímpicos. ¿Creías que iba a ser posible esto?
1: Eh, sí, sí. Bueno. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma, ni cuán duro. Pero sí porque eh, yo quería que eso pasara. Eh, siempre fui muy, muy cabeza dura, como decimos nosotros, y, 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 y tenía la intención y las ganas de que ocurriera. Por ahí no tenía las herramientas. Apenas termina eh, Londres, que no puedo clasificar, y me quedo con una especie sí, de puñal sí. interno para un deportista no poder estar. Pero digo, en los próximos tengo que estar... Eh, y bueno, traté de trabajar y, y cambiar cosas en mi vida y tratar de reorganizar y volver a construir mi confianza y todo el andamiaje de cosas que pasan alrededor de un deportista de alto rendimiento para poder estar en el lugar donde yo quería estar que era en sí. la elite del deporte mundial en mi disciplina ¿Y
0: qué diferencia hay en este Juego Olímpico respecto a tu primero?
1: Y tal vez tenía eh, algunos años más eh, con respecto a a, a la experiencia y a pensar cómo capitalizar eh, las cosas que fui haciendo bien y las cosas que fui haciendo mal eh, cómo tomar buenas decisiones al fin y al cabo se trata de tomar decisiones claro. correctas en el momento justo y obviamente también mucho trabajo eh, volver a por ahí a las bases a los entrenamientos que me hacían sentir bien eh, y, y en sí ir marcando mi propio camino mm -hmm. eh, el, el, con mis dificultades con mis falencias, con mis capacidades pero ir haciendo mi mi propia historia, eh, y no tanto por ahí copiar, no, porque tal salta de una forma claro. o el otro entrena de otra. Eh, ir buscando por ahí la pócima mágica que a mí me sirve para, para poder sentirme bien y al mismo tiempo dar rendimiento, creo que ese fue el secreto para poder estar en Río.
0: Y además que estaba prácticamente en un país vecino, o sea, había mucha gente de argentina eh, cubriendo, o en realidad visitando los juegos, y de hecho, eh, me pasó, y tengo una anécdota muy particular con el atletismo, porque le contaba fuera de cámara que fue la primera vez que me mandaron a hacer las notas de los atletas. Justamente se dijo que cayó un diluvio tremendo, la, la disciplina se, se reanudaba, estuvo suspendida como una hora a la final, llegaste a la final, que creo que técnicamente
1: mejoraste respecto sí, sí, a, sí, sí, sí. a China. Fue no mi, nada, mejor, China. mi mejor resultado, digamos, para mi histórico. Creo que eh, claro. finalista olímpico en, en atletismo y para Argentina eh, no es algo muy común. Eh, para nada y bueno es un, fue un gran resultado pero pero sí es como decías vos ese día fue fue un fue, diluvio
0: fue un diluvio tremendo y la final fue tremenda porque nadie se esperaba no sé si te ha tocado seguro que sí porque es el es el Messi del de Salto saldo en garrocha el francés reno la vilenía se pronuncia exactamente. así exactamente Termina perdiendo contra el local, que de 22 años, eh, la gente del estadio parecía la final en el Maracaná fue tremendo y de hecho lo critica el francés, que esto no lo había visto nunca, que esto no es un partido de fútbol. Eh, ¿Sientes que eso afectó también el rendimiento de algunos otros atletas?
1: Mirá, se entrelaza un poco con lo que hablamos anteriormente de la parte emocional, sin dudas. Primero nombraste que el Juego Olímpico fue en Brasil y para nosotros por la cercanía que tenemos había muchísimos argentinos eh, yendo, digamos, a, a hacernos el aguante o, o, o a eh, simpatizar para nosotros y de hecho mi familia, muchos amigos míos claro. pudieron tener la posibilidad de estar en un juego limpio acompañando desde la tribuna y, y para mí fue, eso fue increíble, ¿no? las dos cosas juntas. Y, y luego el día de la prueba, el día de la final, que fue épico. Sí. Desde la, la lluvia torrencial donde Tremendo. no sabíamos si se iba a poder saltar, a la segunda mitad de la prueba que después se empezó a abrir y mejoró el clima porque no hay forma de saltar como saltaron tanto la Vilení como el campeón olímpico Tiago Brás de esa forma sin buenas condiciones. Y se dio una situación... Justamente que lo emocional y el peso yo creo de la hinchada, como dicen en el fútbol, sumó mucho para que el brasilero pudiera tener... Ese performance para luego hacer récord olímpico y ganarle a, al histórico la Bienní.
0: Claro, y el clima obviamente debe afectarles en el salto. Sí. Ahora estás entrenando justamente, en, o estuviste entrenando en cancha indoor, ¿eso te favorece o, o no?
1: Sí, son como dos temporadas eh, claro. eh, al aire libre, digamos. Eh, al aire libre y indoor son como dos temporadas separadas. Termina lo que es el, el invierno de Europa y empieza la parte al aire libre, que al aire libre siempre es lo más importante. Juegos Olímpicos o Mundiales al aire libre son como los más reconocidos. De cualquier forma, si sí estuvimos entrenando y cambian algunas condiciones, eh, sobre todo el clima, que es neutro, no hay ni viento, claro. ni lluvia, ni calor, ni frío, eh, y eso está bueno porque uno se olvida de, de, de pensar en eso, pero bueno, también al aire libre, si uno tiene un buen viento, que es un viento a favor en el salto con garrocha, eh, es positivo Ahora también puede llover claro. Como pasa en los Juegos de Río O puede haber viento en contra Así que es una variable más que, que tenemos que tener en cuenta
0: Y de cara a Tokio, ¿cómo te ves?
1: Bien, bien, bien bien. Bastante más maduro sí. eh, Pero con muchas ganas eh, Creo que, que es un, una... Nada. Estoy viviendo una muy buena época De mi vida en lo personal Y, y eso es muy importante Para poder llegar con energía Y con, y con el foco puesto en... En, en los torneos que tengo que hacer Para poder clasificar a Tokio Así que eh, muy contento, ojalá pueda estar en, en mi tercer Juego Olímpico. Me encantaría, para mí sería un placer representar a Argentina nuevamente y para eso, para eso estoy trabajando y eso es lo que sé hacer.
0: Bueno, me alegro mucho que estés bien, sobre todo físicamente, que yo creo que eso es lo más importante porque la calidad la tienes. Eh, y quería preguntarte, ¿qué te ha dado el deporte a ti? A nivel, obviamente, de títulos ya lo sabemos, pero ¿qué crees que te ha dejado el deporte como persona?
1: Todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, me lo da el el deporte y me refiero a, a un montón de experiencias eh, a idiomas a haber conocido el mundo nunca hubiese tenido la posibilidad ni siquiera teniendo el dinero de poder conocer los lugares y las personas que conocí las culturas diferentes eh, también el abrir mi cabeza y mi forma de pensar y, y todo lo que he construido en mi personalidad me lo dio el deporte así que te, te puedo llegar a decir que lo que menos me dio fueron logros o podios o medallas sino que eh, esa es como la parte más chica, aunque la que más se ve, pero lo que el iceberg que está por debajo es, es todo lo que construí mi personalidad a través del deporte.
0: Bueno, te vimos en redes sociales ayudando a Gaby Sabatini a intentar subir, pudo subir.
1: Pudo subir, le, le estuvimos mostrando un poco y, y bueno, Salto con Garrocha es una prueba difícil no, no, para el que nunca agarró un, una... una no, ni lo
0: intentaría. Eh,
1: pero bueno, no, muy contento porque un atleta de su envergadura venga, vino a visitarme y a y compartimos un entrenamiento y después obviamente probó porque como toda deportista tiene cualidades y curiosidad sí. también para probar así que estuvimos pasándola bien un rato
0: y te gustaría dedicarte a esto después de que eh, nosotros decimos como cuelgue los tacos no sé cómo se dice en salto de garrocha sí cuelgar la garrocha pues ser
1: ah, muy bien <ríe> no, eh, no sé si de entrenador, okay. sí me encantaría poder estar ligado al, al deporte cercano porque es de lo que más me siento cómodo de hacer y me gusta y bueno de hecho ahora estamos colaborando con, con los más pequeños los que vienen abajo en proyectos eh, por ahí de darles charlas y es muy lindo tateros. ese proyecto, Dakar 2022. Dakar ¿no? 2022 es un, es un proyecto para los chicos que potencialmente estarán en el equipo argentino para los Juegos de la Juventud. Esto arrancó con Buenos Aires 2018 y la idea es usarnos a nosotros en el buen sentido como embajadores para poder dejarles a ellos algunas herramientas para que resuelvan los problemas que nosotros tuvimos en el pasado y no teníamos quien nos, nos ayudar. Así que es, es muy motivador.
0: Y ya para ir cerrando, ¿cambiarías algo de tu vida? ¿Hubieses no. elegido otra cosa? si tuvieras la oportunidad?
1: No, 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 para nada, la volvería a elegir, y con lo bueno y con lo malo.
0: Bueno, te felicito, te deseo todo lo mejor, espero verte en Tokio, evidentemente el cambio de horario va a ser difícil eh, verlo en, en, en vivo, como decimos, pero siempre estamos atentos a todo el performance de los sudamericanos, sobre todo, porque le tenemos un aprecio a, a muchos de ellos que ya hemos podido ver justamente en, en escena, bueno. así que todo lo mejor. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, un placer. Esta nota y, bueno, ojalá podamos estar saludándolos, inclusive <risa> con cambio horario desde Tokio y, y con grandes noticias desde lo deportivo.
0: Bueno, ahí teníamos a Germán La Biglio, si lo dije bien, Muy bien. Eh, en Forarugan.